0: Willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Heute ist es wieder eine Interviewfolge. Ich sitze hier mit Alexandra Grassler. Hallo, Alexandra. Hallo, bitte. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich auch so doll. Wir sprechen über Morgenseiten. Und liebe Alexandra, vielleicht magst du dich einfach mal selber vorstellen. Das passt auch zu meiner Stimme besser.
1: <lacht> ja, dann übernehme ich quasi gerade mal den Ball. Ja, mein Namen hast du schon gesagt, Alexandra Grassler. Ich bin selber seit... 95, selbstständig. Meine Firma heißt die Wissensagentur und ich biete dort in zwei Bereichen Angebote an. Einmal zum Selbstmanagement, vor allem für Selbstständige, wie man sich organisiert, seinen Tag, seinen Kram, seine Zusammenarbeit mit anderen. Und alles andere betrifft den Online-Bereich, also wenn jemand eine Social-Media-Strategie macht, seine Webseite neu strukturieren will, das ist der zweite Teil. Und in all dem spielt tatsächlich Schreiben für mich eine große Rolle. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute
0: mit dir das Gespräch führen kann. Was ist so aufregend. Ich habe letztens schon zu Dennis gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass du in unseren Podcast kommst. Eigentlich habe ich eine Million Themen, über die ich mit dir sprechen möchte für den Podcast. Aber heute ist unser Thema... Morgenseiten. Eigentlich wollte ich nämlich dachte, oh, dieses Schreiben von Landingpages und extra Schreiben für Webseiten und so, was sind denn das für Megathemen? Und ich habe mich tatsächlich nicht getraut, dich zu fragen, ob du. Oh du komm das kommen würdest.
1: Du, ich komme gerne wieder. Wir können gerne noch eine Fortsetzung machen.
0: <lacht> so schön. Ja, wir kennen uns ja aus der Storytelling Masterclass, wie auch schon die Michaela, die ja letztens im Podcast war. Und du hast in diesem Rahmen mal erzählt, dass du schon seit ewigen Zeiten Morgenseiten schreibst. Nämlich seit... Ich habe tatsächlich nachgeschaut heute. Meine ersten Morgenseiten habe
1: ich am 15. Februar 2005 geschrieben. Uh,
0: Ja, das ist echt schon eine, eine ganz schön lange Zeit. 15. Februar 2000. 2005 ist ja für mich auch so ein Bausteinjahr, weil da habe ich mein Abitur gemacht. In dem Jahr. <lacht> Okay. <lacht> Wie bist du dazu gekommen und was, was sind eigentlich Morgenseiten für die, die es tatsächlich nicht wissen?
1: Gut, dann würde ich mit der zweiten Frage anfangen. Die Morgenseiten sind ein Instrument, was von Julia Cameron entwickelt worden ist. Und man findet das sehr ausführlich und schön beschrieben in ihrem Buch The Artist Way. Also der Weg des Künstlers gibt es auch auf Deutsch. Und im Prinzip ist das ganz einfach. Man schreibt morgens als allererstes, bevor man irgendwas anderes von seinem Tag macht, drei bis vier Seiten einfach runter. Und dieses einfach runter ist im Prinzip das Wichtigste, dass man ohne sich zu rezensieren oder zu kritisieren, alles, was man im Kopf hat, auf Papier bringt. Das ist nicht dazu gedacht, dass es jemand anderer liest. Das ist einzig und allein dadurch Dazu gedacht, dass man für sich den Kopf frei kriegt. Und ich hatte eine Erklärung zu diesen Morgenseiten mal gelesen von der großartigen Vera F. Birkenbiel, die fand ich so passend. Sie nannte das die Kläranlage des Geistes. Und genau das ist es auch, wo wir bestimmt noch drauf kommen werden. Also im Prinzip ganz einfach: Klatte, Stift, drei bis vier Seiten, runterschreiben, fertig. Das sind Morgenseiten. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich schreibe, seitdem ich einen Stift halten kann. Ich liebe Schreiben und deswegen interessiert mich alles, was es da an Instrumenten gibt. Vor allem, weil Schreiben für mich sehr stark mit Selbstentwicklung und Selbstermächtigung zusammenhängt. Und da bin ich natürlich irgendwann auch auf die Bücher von ihr gestoßen und dachte mir, das probierst du jetzt einfach mal aus Ja, bin dran hängen geblieben.
0: Also hast du tatsächlich dieses Buch gelesen, Weg des Künstlers und bist auf diese Art und Weise darauf gestoßen? Genau. Mhm. Ich, weißt du, wann das herausgekommen ist, das Buch? Oh Gott, ähm, ich könnte nachschauen, wenn es du magst. Nee, dann... alles gut, ich äh, kann <lacht> selber nachgucken. Aber ich habe mich das letztens, habe ich mich schon mal mit jemandem über, unterhalten, hat mich gefragt, wann ist das eigentlich das erste Mal. Aber ich glaube, in den 90ern, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich
1: glaube auch in den 90ern, weil Julia Cameron selber ist ja inzwischen auch wirklich nicht mehr die Jüngste. Sie hat einen tollen Instagram-Kanal, also falls da mhm. jemand Lust hat, mal zu gucken. Und sie ist ja aus verschiedensten Wegen auch zu diesen Morgenseiten gekommen. Und es gibt viele Nachfolgebücher, spezielle Bücher. Das ist wie in so, ein, so eine ganze Welt, die da drumherum entstanden ist. Aber der Kern ist immer das Gleiche. Du selber, Stift und Papier.
0: Ja, genau. Ich bin auch über diesen, dieses Buch, bin ich auf das Tool mal gestoßen. <lacht> Und jetzt hast du gesagt, es gibt ja inzwischen ganz viele verschiedene Varianten von den Morgenseiten. Es gibt ja diese ganzen, also was heißt verschiedene Varianten, aber es gibt schon kreativere Auslegungen als die, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, morgens direkt nach dem Aufstehen drei bis vier Seiten und dann gibt es Menschen, die sagen, ach komm, mach es nicht direkt nach dem Aufstehen, mach es, nutze es irgendwie am Tag oder es gibt Leute, die nutzen es am Abend. Ich habe tatsächlich mal einer Klientin empfohlen, weil die partout nicht schreiben wollte, sprich führ einfach 20 Minuten Selbstgespräch mit dir. Mhm. 20 Nimm es auf, geh spazieren und rede 20 Minuten am Stück mit dir selbst. Mhm. <lacht> Habe ich für sie ausprobiert, funktioniert auch auf irgendeine Art und Weise. Habe ich das richtig verstanden? Du machst die klassische Art und Weise, du stehst auf und schreibst. Genau, ja. weil das ist der Sinn des Ganzen,
1: deswegen heißen die Dinger Morgenseiten, weil es darum geht, dass du deinen Tag vorbereitest mhm. und ich merke das auch, wenn ich die nicht schreiben kann, so wie zum Beispiel diese Woche hatte ich einen Workshop am Dienstag, da musste mhm. ich sehr früh weg und da habe ich die Zeit einfach nicht mhm. und dann merke ich auch, dass alles ein bisschen unklarer läuft. Das ist wirklich die Kläranlage des Geistes. Weil alles, was ich aus mir rausschreibe, auf Papier bringe, zu dieser morgendlichen Zeit, kann ich dann ganz anders bearbeiten oder ich muss es vielleicht auch nicht mehr bearbeiten. Weil es hat den Raum bekommen. Es steht jetzt da auf Papier. Ich habe es gehört, gelesen, geschrieben. Und damit ist es auch oft gut. Mhm. Liest du das nochmal wieder, nachdem ja. du das geschrieben hast? Ja. Also sie, sie sagt zwar dass man einfach nur schreiben soll, ohne damit noch irgendwas zu machen. Und das, glaube ich, ist der Punkt, wo jeder seinen eigenen Prozess damit findet. Und mein Prozess sieht so aus, dass ich nach dem Schreiben mir alles nochmal durchlese, denn mir fallen während des Schreibens oft ganz viele To-Dos ein. Sachen, an die ich denken muss, die ich noch zu erledigen habe. Eine E-Mail, die ich schreiben muss, das ich switche da alles mit rein und ich schreibe mir diese ganzen To-Dos in mein Bullet Journal raus, wo ich mich dann weiter für den Tag organisiere. Zum anderen entstehen auch oft Konzeptideen in den Morgenseiten, die ich mir natürlich ebenso rausziehe als Gedankenstütze dann in meinem Ideen -Journal. Also im Prinzip ziehe ich die Teile, mit denen ich noch etwas machen muss oder machen möchte, aus dem Morgenseiten raus und transferiere die dann in den Prozess, wo sie hingehören, damit sie weiter bearbeitet oder weiter bedacht werden können, was halt immer damit dran ist.
0: Es ist wie so eine Teamsitzung mit dir selber.
1: Ja, ich habe mir <lacht> auch heute in den Morgenseiten wirklich Gedanken darüber gemacht, warum sind die Morgenseiten eigentlich für mich so wertvoll, warum mache mhm. ich das seit x Jahren. Und ich habe für mich wirklich gemerkt, dass es mir oft ein therapeutisches Gespräch ersetzt, mhm. weil ich mir selber zuhöre beim Denken und wir sind oft viel bessere Ratgeber für uns selber, als wir denken. Und das kriegt man aber, wenn man nur über Dinge nachdenkt, nicht wirklich hin. Schreiben mhm. verlangsamt das Denken. Es fokussiert es aber auch gleichzeitig, weil ich beim Schreiben immer noch mitlese, was habe ich gerade geschrieben und wo führt dieser Gedanke tatsächlich hin. Und ich habe in meinen Morgenseiten auch häufig tatsächlich das Gespräch gesucht, in dem ich Teilearbeit mache. Das heißt also, wenn ich merke, mich beschäftigt irgendwas, wo eine starke Emotion damit zusammenhängt, dann frage ich mich wortwörtlich, hallo lieber Anteil in, in mir, wozu ist das gut? dass ich mich jetzt so und so fühle. Und dann antwortet dieser Teil und das schreibe ich dann auf. Und das ist wirklich oft ein Gekritzel. Ich kann das hinterher auf kaum mehr lesen. Aber dadurch, dass ich nicht drüber nachdenke, sondern schreibe, komme ich in meinem Denkprozess vorwärts und ich entwickle Lösungen auf den Morgenseiten. Also das ist ein Effekt, den ich zutiefst schätze und würde sagen, der mir oft den seelischen Arsch rettet. <lacht> Gibt es für dich einen bestimmten Ort, an dem du Morgenseiten schreibst? Ja, genau, an dem, in dem ich jetzt hier sitze. Das ist mein Esszimmer, mein mhm. Esszimmertisch. Das ist so ein bisschen die Kommandozentrale von meinem ganzen Zuhause. Und da habe ich einen Platz, an dem schreibe ich Morgenseiten. Mhm. Und das ist ein Teil meiner ganzen Morgenroutine. Ich lese danach noch in verschiedenen Büchern, meditiere
0: vorher. Und dann stehe ich auf und gehe meinen Tag. Okay, das heißt, du hast eine ganz bestimmte Morgenroutine und die Morgenseiten gehören zu deinem, äh, zu deinem, zu, diesem, zu dieser Routine. Ich finde das so spannend, deswegen kam ich gerade in Stottern, weil ein zweiter Gedanke kam in meinen Kopf. Mhm. Ich habe heute erzählt, ich mache ja gerade mit mir selbst eine Live-Challenge auf Instagram. Das heißt, mhm. ich gehe jeden Morgen auf sieben, um 7 Uhr live und schreibe dort eine halbe Stunde bzw. 25 Minuten was mein Schreibprojekt enorm voranbringt. Das glaube ich. Und da ich heute morgen erzählt, dass ich eine also eine lange Zeit damit verbracht habe heute morgen mich zu fragen, wie ich in meinen Tag starte. Also total absurd. Ich habe tatsächlich Zeit damit verschwendet mit diesem darüber nachdenken, was ist denn jetzt der beste Start in den Tag für mich heute morgen? Ich bin dann äh, habe mir einen Tee gemacht und habe im Bett gelesen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich sehr liebe, im Bett noch eine Runde zu lesen. Genau, aber dieses feste Routinen haben und in der Zeit, in der ich das schaffe, merke ich das immer wieder, wie das genau solche Sachen abkürzt. Ich muss nicht erst auf die Raststätte fahren und auf eine Karte gucken und schauen, wo ist mein nächster Halt, sondern ich weiß ja, wo mein nächster Halt ist. Ich weiß, was mein Ablauf ist. Und das stelle ich mir als total befreiend vor wenn ich mir nicht ja. selbst immer so eine Fallen stellen würde. Ne? <lacht> ja,
1: ja. Das ist Entlastend, so würde ich das auch für mich sagen. Diese Struktur des Ablaufs gibt mir Struktur. Und dadurch, ja. dass es kein sinnloses Gekritzel ist, sondern mir beim Denken zuschauen ist, Dinge entwickeln ist, mit denen ich später weiterarbeite, Probleme lösen, an denen ich schon länger rumdenke, ist es etwas, was ich sehr wertvoll erlebe und was in alles überschwappt für nicht nur den Tag, sondern ich würde sagen wirklich ins ganze Leben. Ich habe
0: vor kurzem einen Workshop gegeben, eine Schreibwerkstatt in so einem, für so ein Co-Writing-Schreibprojekt und da habe ich den Frauen, es waren Teilnehmerinnen allen, auch von den Morgenseiten erzählt und dann habe ich die zwei Wochen später wieder getroffen und dann erzählte eine dieser Teilnehmerinnen, weißt du was, Birte, Sonst und die ist ähm, etwas über 70, mhm. sie sagte, sonst habe ich immer eine halbe Stunde morgens im Bett gelegen und gegrübelt. Jetzt schreibe ich einfach Morgenseiten. Seit du diesen Workshop mit uns gemacht hast, schreibe ich Morgenseiten. Immer, jeden Morgen, ungefähr fünf bis acht Seiten. Und es geht mir so gut. Es ist einfach so eine Entlastung. Ich stehe dann auf und bin fertig mit dem Grübeln. Ja, genau. Kläranlage des Geistes. Absolut. Ich finde es auch das war so eine schöne Geschichte, dachte ich auch. Dass also, wie befreien, weil sie auch, ne, das, du konntest, also ich konnte ihr das tatsächlich ansehen. Wie schön das war. Mhm. Gibt es Menschen, denen du, weil du machst ja auch Coachings? Ja. Äh, empfiehlst du das manchmal Menschen in deinen Coachings? Ja, ich empfehle ihnen
1: generell zu schreiben. Also okay, nicht du empfiehlst den... konkret ja.
0: Morgenseiten. Seiten. Mhm. Und das wäre jetzt äh, meine nächste Frage gewesen, wie die darauf reagieren.
1: Ja, ich muss da immer erstmal gucken, was die überhaupt für einen Bezug zu schreiben haben. Mhm. Das nimmt ja leider immer mehr ab, weil die Digitalisierung uns auch fauler macht, im Sinne von, es ist anstrengender, mit Stift und Papier zu arbeiten, als am Handy zu swipen. Ja. So, das heißt, dieses physische, das haptische, was mit dem Schreiben an sich verbunden ist, das geht leider immer mehr verloren. Und deswegen gucke ich beim Coaching oft, wie kann ich die Leute durch die Hintertür zum Schreiben bringen... Und das sind dann nicht gleich die Morgenseiten, also wir gehen nicht gleich in den vollen harten Speed, <lacht> sondern wir machen vielleicht kürzere Sprints sozusagen, also dass man zum Beispiel abends anfängt. Kurzes Resümee für was, klassisches Dankbarkeitsbuch, für was bin ich heute dankbar. Oder ich fange mit einer Abendplanung an, was nehme ich mir für morgen vor. Also einfach in das Schreiben wieder hineinkommen. Und wenn es längerfristige Projekte sind und ich merke, das zieht langsam bei den Leuten, die merken den Effekt, dann kommen auf jeden Fall die Empfehlungen, morgens Seiten mal zu testen.
0: Und wie sind da dann die Reaktionen?
1: Ja, ich fange auch nicht an, dass die gleich drei Seiten schreiben müssen, sondern meine Empfehlung ist, entweder stell den Wecker auf fünf Minuten oder mhm. zehn Minuten und machst es zeitbasiert und mhm. du schreibst so lang, bis der Wecker schellt, oder du schreibst einfach mal eine Seite. Und ich rede jetzt mhm. auch nicht von DIN A4-Seiten, sondern ich habe meistens eine Klatte, die ist DIN A5. Mhm. Und da eine DIN 5 seite das ist überschaubar. Und da kann auch schon anfangen, etwas zu passieren. Nur der mhm. richtige Effekt, das merkt man wirklich erst, ich würde sagen, das schreibt Julia Cameron auch, so ab Seite 3, mhm. da kommen die Goldnuggets.
0: Habe ich auch gerade gedacht, am Ende von Seite 2, habe, mhm. äh, habe ich gedacht, bevor du Seite 3 gesagt hast, ja. Finde ich auch. Ich, Wir haben schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, aber keiner von uns hat sie offensichtlich gespeichert <lacht> zu Morgenseiten. Was dann ja ein absolutes Geschenk war, dass du sagst, lass uns mal drüber sprechen über Morgenseiten. Und Dennis war total... Hm, naja, es ist nicht sein... Also die Idee, morgens aufzustehen und schreiben ist seins, ja, auch... Germanistik studiert und so und arbeitet ja immer noch in Sch als Schreibberater an der Universität. Dennoch, äh, dieses morgens aufschreibt morgens, äh, geht er unter die Dusche, zieht sich an und verlässt das Haus in weniger als einer halben Stunde. Mhm. Und so eine Einwände höre ich von vielen Menschen immer wieder morgens. Und ich habe natürlich auch Mütter im Kopf oder Väter, die sagen, boah, ey, es ist einfach kein Werkzeug für mich. Gibt es etwas, was du Menschen dann empfehlen würdest? Das ist tatsächlich
1: schwierig, sowas in den Alltag zu integrieren, wenn der zeitlich sehr getrieben ist. Weil du musst eine gewisse Ruhe schon haben dürfen, um dich einfach hinsetzen zu können und zu schreiben. Das ist aus Hektik heraus tatsächlich sehr schwer. Ich würde sagen, in solchen Fällen geht es als allererstes darum, zu überlegen, wo in meinem Tag kann ich denn eine kurze Ruhepause für mich einbauen, bei denen ich diese Schreibtechnik mal ausprobieren will. Hm. Ich kann das dann vielleicht eher abends machen, wenn alle im Bett sind, statt dass ich mir gleich vor Netflix haue, dass ich mir da einfach die Zeit nehme und zehn Minuten oder Viertelstunde mal zu schreiben, da würde ich das zeitbasiert machen. Und wenn dieser Effekt langsam Früchte trägt, dass man merkt, es tut mir gut, dass ich einfach mal alles loswerden kann, und wenn es nur für eine Viertelstunde ist, dass man dann guckt, wie kann ich das früher in den Tag integrieren. Weil der ja. beste Effekt ist natürlich, je früher, je besser, aber mir ist auch klar, wenn jemand einen zeitgetriebenen Alltag hat, ist das schwierig. Was mich immer wieder dazu bringt nachzudenken, wie verbringen wir generell unser Leben? Wie gehetzt? Ja gehen wir generell in unseren Tag ja. und hetzen alle anderen mit, weil die Kids müssen ja dann auch rechtzeitig zur Kita und Schule und tralala und es ist für mich ein Luxus ich weiß das, dass ich das nicht oft machen muss und das, ja, da gehen wir jetzt in eine ganz andere Richtung, aber ich würde sagen, immer gucken als allererstes wo kann ich mir zehn Minuten, Viertelstunde nehmen, wo ich wirklich Ruhe habe und dann anzufangen, unabhängig wie spät es ist und das mal eine Weile durchziehen.
0: Mhm. Und hast du eine bestimmte Art von Buch, die für dich passt? Oder wechselst du deine Bücher?
1: Du meinst jetzt die leeren Bücher?
0: Ja. Ich oder schreibst du auf äh, Schmierpapier?
1: Nee, nee, warte. Um, also das sieht natürlich jetzt keiner, aber das ist meine aktuelle Klasse. Klasse, mhm. die hat 400 Seiten.
0: Und die ist DIN A5 tatsächlich, ne? Die ist DIN A5,
1: genau. Und die ist... Die ist liniert, also ganz ah, klassisch okay. mm -hmm. liniert. Und ich mag einfach Notizbücher. Und ich kaufe mir oft im Ausverkauf zehn Notizbücher auf einmal vom gleichen, weil ich brauche halt viele. Ja. Und dann kaufe ich natürlich auch Notizbücher, weil sie ein tolles Cover haben, weil ein tolles Foto drauf ist. Also das, was ich definitiv zu viel in meinem Haus habe, sind Notizbücher. Ich habe bei 50 irgendwann aufgehört zu zählen.
0: Aber die sind alle voll, oder? Deine, diese. Notizbücher. Um, oh Gott,
1: warte, ich muss gucken. Um, das ist jetzt Band 31.
0: Okay, wow. Um, also, also schreibst du rein.
1: Ja, ja, ich schreibe das ja. vorne rein. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich habe hier ja, nicht gescheit. Da steht quasi Morgenseitenband sowieso und mhm. von wann bis wann. Ah. Also, wie lange ich brauche, um ein Buch zu füllen. Und da ist mir natürlich, je mehr Seiten, je lieber weil ich dann nicht hand ein neues Buch anfangen muss. Und ich habe die auch alle noch. Die stehen bei mir im Bücherregal ganz oben. Und da ist jetzt ein Fach im Prinzip fast schon voll mit lauter Morgenbücherseiten.
0: Aber sag mal, ich, ich finde das, das total spannend. Du hast ja gesagt, dass du vorhin einmal zurückgegangen hast, um zu gucken, so wann hast du angefangen. Und dass du morgens das noch einmal durcharbeitest, so, also durcharbeitet in Anführungsstrichen, nachdem du fertig bist. Ähm, Gibt es denn für dich noch irgendeinen anderen Punkt oder Anlass, an dem du dir diese alten Bücher tatsächlich noch mal vornimmst, eins rausziehst und noch mal nachliest?
1: Ja, deswegen nummeriere ich die durch und ich nummeriere die Seiten. Also ja. ich schreibe unten auch überall die Seitenzahlen dazu. Das heißt, dass ich jederzeit weiß, im Band 31, äh, Seite 10, wenn ich da noch mal hin will. Und ich greife dann darauf zurück, wenn ich... Konzeptionsideen entwickeln, die mhm. ja oft über mehrere Tage oder Wochen in den Morgenseiten immer wieder auftauchen mhm. und ich übernehme ja dann die Ideen in mein Bullet Journal oder in mein Ideenbuch und dann schreibe ich mir manchmal dazu, auf welcher Seite, in welchem Band steht das nochmal sehr viel ausführlicher, was mein vorgedanklicher Prozess war, wenn ich dann nochmal darauf zurückgreifen will.
0: Mhm. Okay, das heißt, du machst dir jedes Mal dann immer noch mal eine Notiz, äh, quasi wie das Index, das äh, man ja auch im Bullet Journal für, führt. Nutzt du das auch auf diese Art und Weise? Dann ist es ein bisschen wie diese, jetzt fehlt mir gerade das Fachwort, dieser äh, Ryder Carroll hat ja so ein Wort für für die Seiten, in denen er Planung anlegt, ne? Mhm. für Reisen zum Beispiel oder so. So ein Bild mhm. habe ich von deinen Morgenseiten. Das ist sozusagen wie so ein, wie so ein Exkursbuch. Ja.
1: Ja, genau. Also für mich entsteht in den Morgenseiten so viel verschiedenes Zeug und es soll natürlich, wenn es was ist, wo ich weiß, ich will das später nochmal weiter nachdenken und dann brauche ich diese Gedanken nochmal als Grundlage, dann soll das ja nicht verloren gehen. Und es geht halt am einfachsten mit diesen durchnummerierten Seiten und dem Band und dann halte ich das halt, wenn ich es mir nochmal durchlese, an der jeweiligen Stelle fest. Dann geht das nicht
0: verloren. <lacht> kurze Pause, weil ich hatte gerade zwei Gedanken parallel. <lacht> ich bin total fasziniert davon, weil was für eine äh, was für eine megatolle Verwendung davon. Ich hatte, ne, wenn ich an Morgenseiten gedacht, ich habe ganz oft, komme ich an den Punkt, von wie ich meinen Morgen verbringe, dass ich mich dann frage irgendwie, ist das eine sinnvolle Art und Weise, meinen Morgen zu verbringen? Oder sollte ich jetzt nicht lieber 20 Minuten Yoga machen stattdessen? Oder doch lieber 20 Minuten lesen? Oder sollte ich nicht doch lieber joggen gehen? Oder ne, ich habe dann äh, eine Million Ideen, die ich in derselben Zeit gut tun könnte. Und ähm, dann gibt es so eine lauter werdende Stimme, die sagt, und außerdem hast du ja auch Schreibprojekte, an denen du eigentlich arbeiten willst. Aber so wie du das sagst, ist es ja so. Das ist total sinnvoll, sowieso, das ist mir schon klar, durch dieses mich, mein Geist sortieren. Und es fällt uns zunehmend schwerer, glaube ich, gesellschaftlich uns selbst zuzuhören.
1: Mhm.
0: Ähm, und es ist dann ja aber auch für dich noch auf vielen, vielen weiteren Ebenen sinnvoll, denn du sammelst deine Ideen und verwendest sie weiter. Das heißt, ja. es ist nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, die Kläranlage deiner Seele, also das nur war, in Anführungsstrichen, mhm. sondern es ist ja viel, viel mehr. Das ist ja auch ein bisschen wie so eine Gedankensammlung, wie so eine Art Mini-Think-Tank in dir selber. Ja. Also Ja, wie ich schon sage, also wie deine innere Teamsitzung morgens.
1: Das ist vielleicht auch meine Weiterentwicklung, die mit den Morgenseiten einherging, weil genau die Gedanken, die du dir jetzt gemacht hast, kann ich meinen Morgen nicht sinnvoller verbringen? Das ist mir irgendwann auch aufgefallen. Ja, ich habe viel geschrieben dachte mir, ja, man braucht ja auch eine gewisse Zeit für vier, für vier Seiten. Kann ich die nicht irgendwie doch noch sinnvoller verbringen? Und ich mache halt ungern Sachen, wo ich keinen Sinn auf Dauer Ja, sehen. genau. Und dann ist mir das eben so aufgefallen, Mensch, da tauchen oft so tolle Gedanken auf, aber die gehen verloren, wenn ich nichts weiter damit mache. Und ich bin ja sehr prozessorientiert, was ja auch in meinem Job eine Rolle spielte. Und deswegen habe ich das im Prinzip weiterentwickelt. Das wie so ein Ausgangs-, eine Ausgangsquelle, die sprudelt mhm. und ich leite dann diese Ströme in diese verschiedenen Kanäle rein, wo dann weiter mit ihnen etwas geschieht. Und manches ist halt wie Regenwasser, das darf runterkommen und versickert.
0: Ja. Dann passt das Bild der Kläranlage ja aber doch wieder total wunderbar, weil in der Kläranlage kommt ja auch was raus am Ende, was total gut ist für die ganze mhm. Welt. Ja. <lacht> so, genau, das, das ist dann das, das, das. Geklär das geklärte mhm. Wasser, das da rauskommt.
1: Oh ja, und jetzt bringst du mich auf den Gedanken, den hatte ich heute nämlich auch aufgeschrieben, warum mir dieses Bild so gut gefällt, weil mir Dinge klarer werden. Also ich ja. erkläre mir im Prinzip meine Welt und die Welt da draußen und wie ich damit in Resonanz gehe. Ja. Deswegen gefällt mir dieses Kläranlage auch wirklich, ja. wirklich gut.
0: Ja, da haben wir jetzt aber viel gemacht mit dem Wort Kläranlage. Ja, <lacht> erklären, überklären. Über <lacht> Klarheit. <lacht> schön und sag, wenn du jetzt du schreibst diese Seiten, die wie du sagst auch eine ganze Zeit lang dauern und dann gehst du das nochmal durch und dann äh, überträgst du das in dein Bullet Journal das heißt, wie lange sitzt du da morgens dran? Ungefähr? Ich habe meine
1: Zeit gestoppt und es kommt darauf an, ob ich wirklich ohne Pause durchschreibe und das mache ich auch nicht immer, ich erwische mich dann auch manchmal, dass ich dann kurz da sitze und irgendwie überlege, das versuche ich tunlichst zu vermeiden, weil ich einfach das Zeug rauskriegen will. Ich würde sagen, 20 Minuten bis 30 Minuten brauche ich. für die vier
0: für, Seiten. Für die, für die vier Seiten. Und mit diesem Übertragen dann und das nochmal durchlesen und so? Das weißt ist du, damit Genau, das
1: ist damit eigentlich integriert. Ah, okay. also spätestens ja. in einer halben Stunde bin ich mit allen durch und dann bin ich auch
0: gesetzt für den Tag. Das ist ja, das geht ja Das ist ja gar nicht so schlimm. Das, das, das
1: nicht. Vor allem, ich bin ja, wie gesagt, sehr prozessoptimiert getrieben. Das heißt, was ich parallel mache oder meine Küche parallel macht, ich esse ja auch jeden Morgen das Gleiche. Bei mir gibt es immer ein Ei von den Hühnern von meinem Nachbarn, die ich draußen rumlaufen sehe. Und ähm, ich weiß immer, okay, das Wasser braucht ungefähr so und so viele Minuten, bis es kocht. Das heißt, ich stehe am Ende der drei Seiten kurz auf und schalte das Wasser ein. Das heißt, wenn ich dann fertig bin mit Schreiben und Durcharbeiten, ist soweit, dass ich das Ei ins Wasser packen kann und
0: dann startet mein Frühstücksprogramm. Alles
1: greift, alles ineinander.
0: Das ist schön, Alexandra. Ähm, wir hören ja oft, dass erfolgreiche Menschen einen strukturierten Tag haben. Also gerade das Bild von meisten Menschen, die immer dasselbe anziehen und so. hm? Wow. Okay. Das heißt, ich habe nicht die richtige Persönlichkeitsstruktur, um <lacht> erfolgreich zu werden.
1: Ach nee, das würde ich nicht sagen. Es ist tatsächlich... Oh. Der, das, der Man kann das lernen, ne? Man kommt zu Gewohnheiten und da würde ich auch super gerne mal mit dir drüber sprechen. Denn wir denken immer, dass wir unsere Zukunft wirklich gestalten durch das, was wir als tolle Ideen haben. Aber wirklich gestalten tut unsere Zukunft unsere Gewohnheiten. Das, was ich jeden Tag mache ist das, was mein Leben ist. Und wenn ich es schaffe, mir gute Gewohnheiten anzutrainieren, die an bestimmten Aspekten des Lebens besonders gut wirken, dann ist Erfolg eine Folge. Das geht gar nicht anders. Mhm. Wenn
0: ich jeden Tag schreibe, dann wird mein Buch irgendwann fertig. Ja, das ist ein total spannender Gedanke. Und ich habe auch gerade, weil ich habe äh, vor einigen Zeiten, <lacht> habe ich das mal auch in der Story über Instagram geteilt, dass ich gerade sehr, mir ist aufgefallen, auch in unseren, wir treffen uns ja einmal monatlich und reden so miteinander aus dieser Storytelling Masterclass und ich immer wieder in dieses negative Erzählen komme. Und ich habe auch, <lacht> ich habe auch, dass ich mir, wenn ich Bilder aus der Zukunft, dann kommen immer wieder negative Bilder über die Zukunft. Und dass ich sehr gerade, ich arbeite gerade aktiv daran, positive Bilder zu bauen <lacht> Ich habe äh, letztens einen ähm, Kurs gehört von Natalie Goldberg, mhm. die keine Morgenseiten schreibt, aber, wie ich finde, etwas Ähnliches. Nämlich, Natalie Goldberg schreibt jeden Monat ein Notizbuch voll. Und sagt, wenn sie dann in dem ersten halben Monat eine Seite geschrieben hat, dann muss sie sich halt in der nächsten halben Monat mal ranhalten. <lacht> <lacht> Und sie hat sich angewöhnt, wenn sie in dieses Negative oder wie eine Autorin, deren Buch ich gerade lese, aber ich weiß gerade nicht, wie die heißt, sagte, sie, sie hat so Pity Par Parties gefeiert mit mhm. sich selbst. <lacht> wenn sie in sowas reingerät, dann man hat sie eine bestimmte, schreibt sie irgendwie einen Hashtag und dann so Bla-Bla-Bla und dann schreibt sie weiter, wenn sie merkt beim Schreiben, sie kommt in so einen negativen Gedankenstrom. Das fand ich auch total spannend. Ich habe in meinen Morgenseiten auch gemerkt, wenn ich sie schreibe habe ich immer eine Formulierung, die total oft auftaucht und das ist, ich weiß nicht.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht. Und irgendwann war ich auch total genervt davon, dass ich dann immer so, ein, so einen Querstrich an, den, an die Zeile gesetzt habe und dann mit was Positivem wieder angefangen habe. Manchmal mal so, doch, ich weiß. <lacht> Es ist so, mit mir selbst diskutieren. Ich habe übrigens, äh, ich fühle mich von Zeilen total eingeschränkt. Ich mag keine Notizbücher mit Zeilen äh, und habe immer ein DIN 4 Buch mit leeren Seiten. Und ich bin ja total, ich bin total äh, motiviert durch unser Gespräch jetzt gerade <lacht> und werde selbstverständlich morgen früh wieder anfangen mit Morgenseiten. Ich habe die dann gerne im Bett direkt geschrieben. Das Buch schon neben meinen Kopfkissen gelegt und es im Bett geschrieben ähm, und hatte so einen Kugelschreiber, den man auch im, also von, es gibt die meisten Kugelschreiber, musst du ja so, so halten, dass du das nur am Tisch sitzend machen kannst, quasi. Mhm. Und ich hatte so einen, der so einen richtig guten Kugelschreiber mir dafür gekauft, den du auch so schräg halten konntest, um im Sitzen im Bett sitzend zu schreiben. Mhm. Und eine Frau hat mir mal erzählt, dass sie angefangen hat, Morgenseiten zu schreiben, nachdem ihr Mann gestorben ist. Und dass das die Art und Weise war, wie sie das geschafft hat in diesen ersten Monaten danach. Direkt auch wie ich im Bett morgens aufwachen und dann schreiben. Und so kam sie raus aus diesem Bett. Ja. Das finde ich auch eine ganz schöne Geschichte.
1: Ja, sehr berührend. Also das merke ich gerade, wie mir Gänsehaut läuft. Das ist dieses Heilende am Schreiben. Ja, das ist eigentlich auch der Grund, glaube ich zumindest, warum Julia Cameron auch diese Methode mal entwickelt hat für sich selber, damit sie auch sich aus Stimmungen herausschreiben kann. Und das geht, das geht tausendmal besser als wie nur
0: denken. Aus dich heraus, du, du bringst es wirklich aus dir heraus. Ja, in ihrem Buch äh, Weg des Künstlers schreibt sie auch eine ganz schöne Geschichte dazu, Mhm. dass sie ja in diesem Haus, irgendwie in den Bergen, erinnere ich, mhm. so grob, und dann immer sich morgens hingesetzt hat und geschrieben hat irgendwas, um zu schreiben, um sich zu sortieren. Und dann ist eine Figur aufgetaucht. Also ein bisschen wie bei dir. Also auch sie hat es ja weiterverwendet dann. Mhm. Dass, nur, dass sie dann einen Roman, wenn ich mich richtig erinnere, geschrieben hab, hat. Es ist auch das Buch, in dem sie über ihr Alkoholismus schreibt.
1: Ja, also das oh, schreibt ja. sie eigentlich im Prinzip in jedem ihrer
0: Bücher. Und dass sie konnte nur noch, sie konnte nur, sie hatte das Gefühl, sie kann nur kreativ sein, wenn sie getrunken hat. Ja. Und sie hat dann ja einfach nur geschrieben, aber ging es wirklich darum, sich aus einer Stimmung herauszuschreiben? Ich erinnere vor allem, dass sie diese Romanfigur aufgetaucht ist, dieser Mann in den Morgenseiten und der <lacht> sich dann weiterentwickelt hat. Und dann daraus, was entstanden ist.
1: Das ist ja das Schöne, dass aus den Morgenseiten alles entstehen kann und nichts entstehen muss. Es gibt keinen Zwang, ja. es gibt nur Möglichkeiten. Und was für mich auch noch ein Stück dieser Heilung am Schreiben ist, wenn man Morgenseiten schreibt, wird Schreiben an sich zu einem völlig natürlichen und selbstverständlichen Vorgang. Und dann hat man auch nicht mehr unbedingt dieses Weiße Blatt-Syndrom, sondern man fängt dann an wie bei den Morgenseiten. Man weiß, man muss sich erstmal warm schreiben.
0: Und dann schreibt man einfach mal. Das ist etwas, was ich total erlebt habe in diesen zwölf Wochen, in denen ich das gemacht habe. Diesen, ich bin ja diesen Weg der Künstlerin mhm. gegangen nach dem Buch und da habe ich sehr beobachtet, dass mir zum Beispiel Blogartikel schreiben total leicht gefallen ist. Es ist egal, was ich angefangen habe zu schreiben, ich so leicht ins Schreiben gestartet bin. Und das habe ich als einen totalen Mehrwert damals schon gesehen. Und es gibt ja auch diesen Satz: äh, eine Zeile am Tag mhm. und immer wieder Menschen, die sagen, dass wir schreiben müssen, um schreiben zu lernen. Das ist wie mit allem. Und wenn das ist, reden, glaube ich, der Effekt.
1: Ja, wenn du reden halten willst, musst du reden halten. Das ist das, was dich in die Expertise reinbringt. Nur darüber nachzudenken, hilft nichts. Schreiben ist, glaube ich, genauso ein Anteil körperlich als wie geistig. Und dieser körperliche Anteil, ja. der ist wie ein, ein Segway, also wie eine wie eine Verbindung bei denen ich das, was ich wirre im Kopf habe, in Bahnen lenken kann, weil Schreiben langsamer ist wie der Geist. Es ist ein Verlangsamen und gleichzeitig ein Verdichten.
0: Und es ist dann ja auch echt jeden Morgen kurz anhalten. Ne? Genau. Das ist wie ein Blick in deinen Tag, ein Blick in dich
1: selbst, ein Blick in das, was du denkst. Ein Blick in das, was du fühlst, das ist wie eine Bestandsaufnahme. Du bist dir selber viel näher, wenn du
0: schreibst. Vor allem, wenn du Morgenseiten schreibst. Deswegen konnte ich auch keine Morgenseiten schreiben. <lacht> ist total. Ich habe gerade so ein, so ein witziges Phänomen. Ich, habe, ähm, ich lerne mich völlig neu kennen, <lacht> okay. wo dieser Frühförderjob äh, aufgehört hat und hatte letzte Woche eine Begegnung mit mir selbst am Morgen, da habe ich gemerkt, wie ich aufwache und denke, oh nee, schon wieder ein neuer Tag. Und ich kenne diesen Gedanken sehr gut. Jahrelang kenne ich genau diesen Gedanken. Äh, hoffentlich bin ich krank. Dann mhm. muss ich nicht los. Und so. Und letzte Woche hatte ich jetzt diesen Gedanken. Total super. Warte mal, das ist ja Teil deines alten Lebens. Yeah. Es ist ein neuer Tag. Hey, let's go. Und das ist, es ist ja auch wenn wir Morgenseiten schreiben, ist ja auch eine Form von Mut, ne? weil mhm. sich langsam mit dir selbst beschäftigen, hingucken, dann ist Schreiben ist ja ohnehin schon ein, ein ständiger Interaktionsprozess mit dir selbst und das direkt am Morgen ungefiltert langsam zu tun, ist mutig.
1: Ja, ich habe auch oft schon geheult über meinen Morgenseiten. Ja, glaube ich weil ich durch mein Schreiben verstanden habe, was wirklich passiert. Mhm. Und ich habe auch schwierige Entscheidungen lange schreibend vorbereitet. Und ich wüsste, glaube ich, nicht, wie, also ohne Morgenseiten würde es mir lange nicht so gut gehen, psychisch. Ja. Und das Schöne wow. ist, ja, das Schöne ist im Prinzip, du musst dazu nirgendwo hinfahren. Du musst dir keine fancy Sachen kaufen. Du brauchst nur dich, Schreib, Papier und Stift.
0: Ja, jetzt werde ich selbstverständlich ab morgen wieder Morgen sein. <lacht> Dann kann ich immer noch einen Tee trinken und lesen.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Ja, das ist auch total witzig, ne, wie ich selbst bei Morgenseiten manchmal denke, ja, wenn ich ein Sofa hätte und ein Wohnzimmer. <lacht> ja, egal. Und du hast mir, vielleicht ist es trotzdem jetzt an der Zeit, du hast mir vor dem Gespräch was ganz Tolles erzählt, was es bald von dir gibt. Oder wenn der Podcast, wenn der Podcast rauskommt, ja schon gibt.
1: Ja, das ist was, was ich tatsächlich auch schon lange im Kopf hatte, dass ich gerne Morgenseitenbücher anbieten möchte, also Klatten, in die man einfach schreiben kann, die keinen Text enthalten, sondern nur leere Zeilen. Und ich meine, für dich mache ich, glaube ich, auch noch eine Blanko-Version, die ganz leer ist. Und dass man damit ganz simpel mal starten kann, wenn man möchte. Und diese Morgenseitenbücher, die gibt es dann bei amazon und ich schicke dir gerne den Link, also den wirst du dann vielleicht auch in den Notizen, genau in den Shownotes mitgeben und dann kann sich jeder gerne da mal umschauen. Ich habe verschiedenste Designs erstellt und vielleicht gefällt dem einen oder anderen ja ein
0: Büchlein. Wow, ich bin total gespannt auf diese Bücher und ich finde das so beeindruckend, was du an Produktideen entwickelst und an, ja, du hast ja auch tolle Kurse und diese Challenge mit diesem Ordnung machen. Ja.
1: Du, und dreimal darfst du raten, wo all diese Produkte entstanden sind. Die sind ausnahmslos in den Morgenseiten entstanden. Ich weiß noch, wie ich über die Idee gebrütet habe, so eine Fasten-Challenge zu machen. Und das war damals als allererstes 2012 eine Aktion, die hieß Blogger Goes Fastenzeit. Also ich habe das über meinen Blog gemacht. Und ich habe die ersten Ideen wie ich das textlich verpacken könnte, was für Bereiche wir uns zu Hause anschauen, es steht alles in den Morgenseiten. Ohne die Morgenseiten gäbe es, glaube ich, mindestens die Hälfte meiner Produkte gar nicht.
0: Okay, wow. Das ist ein absolutes Plädoyer für die Morgenseiten. <lacht> wir haben es geschafft. <lacht> wow. Wer hätte gedacht, also wenn noch mal jemand sagt, Morgenseiten, was soll denn das? Mhm. Es ist äh, die Kläranlage des Geistes. Ja, das ist, das ist glaube ich, das, was ich auch so
1: schön finde an den Morgenseiten, dass da so viel mehr draus entsteht. Das ist ein, ein Instrument, was so konsistent ist. Dadurch werden so viele Produkte entwickelt, weil ich konsistent Morgenseiten schreibe. Und nur diese eine Gewohnheit ist quasi ein Erfolgsgarant. Was ist die längste Zeit, die du das nicht geschrieben hast? Ich glaube, zwei Jahre habe ich mal Pause gemacht. Und das war auch, glaube ich, in der schlimmsten Zeit oder einer der schlimmsten und schwierigsten Phasen in meinem Leben. Und als ich wieder angefangen habe, bin ich auch auf den Weg der Gesundung gekommen, das weiß ja. ich noch. Und ich habe natürlich immer wieder auch Wochen, wo ich teilweise bloß einmal dazu dazukomme, weil bei mir geht jetzt die Reisezeit auch wieder los. Und da kommt dazu, dass eine Gewohnheit extrem mit der Umgebung zusammenhängt. Mhm. Und wenn du in einer anderen Umgebung bist, dann fällst du einfach schnell aus Gewohnheiten raus. Und in einem Hotel schreibe ich keine Morgenseiten. Aber okay. ich weiß, ich habe richtig Hunger danach. Das merke ich richtig. Ich weiß, ich freue mich schon drauf, wenn ich dann wieder zu Hause bin und meine gewohnte
0: Umgebung habe. Dann kann ich endlich wieder Morgenseiten schreiben. Mhm. Ich, genau, wenn ich allein, also ich habe auch, ich war ein Jahr, äh, die, oh Gott, ich war dieses Jahr im Urlaub mit meinen Eltern und hatte ein Zimmer und da habe ich jeden Morgen Morgenseiten geschrieben. Das war überhaupt kein Thema. Ne? Ich bin neben mich gegriffen, Buch genommen, Morgenseiten geschrieben. Dann kam irgendwann mein Partner dazu, mhm. keine Morgenseiten mehr. Und hier merke ich das auch, wir haben ja, ich habe ein Zimmer in der WG und er schläft im Bauwagen und wenn ich bei ihm schlafe, schreibe ich keine Morgenseiten. Also mhm. dann ist es auch, selbst wenn ich dann zwei Wochen vorher durchgehend geschrieben habe, ist das dann der Tag, an dem ich keine Morgenseiten schreibe. Mhm. Mhm. Und er kann es auch nicht aushalten. Also er liegt jeden Morgen im Bett und liest Nachrichten und trinkt dazu einen Kaffee. Aber sobald ich ein Buch in der Hand habe und anfange zu schreiben, fängt er an zu reden.
1: <lacht> das ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Man muss ja nicht sich dazu zwingen, jeden Tag unbedingt das zu machen. Sondern es ist für mich eher wie ein... Ritual, zu dem ich jederzeit wieder zurückkehren darf. Es ist kein Zwang. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht sich selber dann in diesen Perfektionismus reintreibt und sagt, ja, aber nur wenn ich jeden Tag Morgenseiten schreibe, dann sind es gute Morgenseiten. Nee, das ist Quatsch. Jede Morgenseiten, die man schreibt, sind gute Morgenseiten. Und mhm. wenn es die Gelegenheit halt nicht hergibt, dann halt beim nächsten Mal.
0: Ja, wie schön. Also eher Irgendwann habe ich das auch mal veröffentlicht in irgendeinem Beitrag, Dieses genau dieser Gedanke, ne? dieses lieber ins Tun kommen als in, das, in den Selbstvorwurf.
1: Ja, genau. Ich meine, natürlich mhm. wissen wir alle, Gewohnheiten, die man durchzieht, sind die besten Gewohnheiten und die zweitbesten sind die, die man immer wieder aufnimmt.
0: Ja, so geht es ja mit den Morgenseiten. Wir haben so eine, <lacht> eine On-Off-Beziehung.
1: Ja, das ist okay. Guck, wenn du morgen gleich wieder anfangen willst, dann schaust du mal, wie, wie lange es da passt und dann gibt es wieder ein Päuschen und dann fängst du wieder an und jedes Mal, wenn du Morgenseiten schreibst, tust du was Gutes für dich.
0: Ja, ich finde auch diese Idee so schön, die direkt danach nochmal zu lesen und äh, zu gucken, was da drin ist. Mhm. Da
1: sind also, Goldstückchen drin.
0: Ne, das ist ja alles Mögliche, ist ein Goldstück. Ne? Mhm. Und mh, ich denke auch da wieder an. Ich habe mal mit einer Frau gearbeitet, die sagt: Oh Gott, ich kann die nicht. Ich, sofort, wenn ich die geschrieben habe, werden die zerstört. Also sie mhm. schreibt die Morgenseiten auf Schmierpapier und dann wird, das muss es sofort vernichtet werden und ich denke da an ein, äh, auch wieder an einen Satz von Natalie Goldberg die sagt lies unbedingt das Schreiben lesen das ist der Rhythmus Schreiben lesen Schreiben lesen Schreiben lesen weil äh, wenn du das liest was du geschrieben hast stellst du fest dass du nicht das geschrieben hast was du gedacht hast dass du geschrieben hast weil du viel weil du ne du du schreibst in der Regel viel bessere Sachen als du denkst dass du es getan hast ja und viel tiefere. So, genau, und wir denken so komische Sachen über uns selbst. Hm. Und sie nennt es Monkey Mind, also dieses, was wir oft innere, kritische Stimmen bezeichnen, ist das, was sie als Monkey Mind bezeichnet hat. Und sie sagt, Monkey Mind begegnen wir nur dadurch, dass wir Monkey Mind zeigen, es ist halt nicht alles so, wie du sagst.
1: Ja, das ist ja ein Begriff aus dem Buddhismus, Monkey Mind. Ah, das wusste ich nicht. Das sind alle Gedankenschallplatten, die wir halt im Kopf haben. Und was ich dazu als Gedanken sehr hilfreich finde, ist, solche Gedankenschleifen sind einfach schlechte Gewohnheiten und ich kann mir gute Gewohnheiten angewöhnen. Ja. Monkey-Mind ist einfach nur ein bestimmtes Netzwerk im Hirn, was trainiert ist und einfach im Zugriff ist. Und wenn wir uns eine gute Gewohnheit angewöhnen wollen, müssen wir praktisch anfangen, was dagegen zu setzen, was wir trainieren. Und dann wird das andere langsam schwächer. Manche Monkey-Mind-Gedanken werden nie weggehen, weil die sehr früh geprägt sind. Aber ich kann sie abschwächen, indem ich neue schaffe, neue Gedankencluster, die mir
0: helfen, in eine andere Richtung zu gehen. Okay. Vielen Dank für die Erklärung. Ich hatte zu Monkey Mind tatsächlich immer im Kopf irgendwie so dieses, wir können uns nicht konzentrieren. Das ist das, ich, ich bin, ich habe ja mal angefangen, Psychologie zu studieren und ich meine, dass ich das auch mal in der Sozialpsychologie gehört habe. Also ich habe ja Psychologie in England studiert. Und das, dieses Springen, ne, dass wir uns nicht, wie, wie zum Beispiel, wenn wir eine Botschaft Menschen mitgeben wollen, ist es sinnvoll, das Wichtige nicht in die Mitte zu packen, weil da springen wir oft rum vom Aufmerksamkeitsfokus. Mhm. Wir sind vorne, wir sind am Ende, aber wir sind selten in der Mitte. Mhm. Und das ist deswegen sinnvoll, wenn wir etwas Gutes sagen wollen, das nochmal oder etwas Wichtiges, was uns als wichtig erscheint, dem anderen mitgeben zu wollen, das nochmal ans Ende zu legen.
1: Ja, das ja. stimmt. Ich meine, Monkey Mind lässt sich ja in vielerlei Hinsicht verwenden. Du hast halt sofort dieses schöne Bild im Kopf, dass die Affen da rumhopsen. Ja, genau.
0: <lacht> okay, liebe Alexandra, wollen wir zum Ende des Gesprächs kommen?
1: Ungern, aber natürlich.
0: <lacht> wir könnten, glaube ich, noch lange weitersprechen. Genau, wir können total lange weitersprechen. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder in den Podcast kommst und wir dann nochmal über andere Schreibthemen sprechen. Ja, sehr gerne. Und zum Abschluss, das Wichtige zum Schluss nochmal, guckt euch die Bücher von Alexandra an zu den Morgenseiten und schreibt Morgenseiten. Und ja. den Link zu den Amazon-Sachen werde ich dann auf jeden Fall in die Shownotes packen.
1: Ja, wenn genau. das okay ist und ihr Lust habt, dann könnt ihr euch gerne auch meinen Sonntagsimpuls abonnieren, weil bei mir gibt es jeden Sonntag einen Text zum Nachdenken, einen anregenden Text, wo man selber für sich nochmal weiter in neue Richtungen denken kann. Und auch viele dieser Ideen vom Sonntagsimpuls entstehen in den Morgenseiten. Und das findet ihr alles unter
0: www.wissensagentur.net. Super, vielen Dank. Das werde ich natürlich auch noch mal in die Shownotes packen. Und das Buch packe ich auch noch mal in die Shownotes. Das packe ich immer in die Shownotes, das von Julia Cameron. Ja,
1: nicht Lektüre.
0: Es genau. gibt es übrigens auch als Hörbuch für die Zeitgetriebenen. Mhm. Ja, vielen Dank, Alexandra. Es war mir eine sehr große Freude. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich nehme... Ja, total viel mit heute. Und ich würde sagen, damit beende ich mal die Aufnahme.